3: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов
4: и Ильяна Шкаголы. Мы также приветствуем вас, наших зрителей, в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем сегодня, 1 марта. Сегодня не только первый день весны, но и первый день, когда каждый житель Латвии может подать ежегодную декларацию о доходах за прошлый год. Как водится, эта новость спровоцировала огромное количество сообщений в соцсетях о том, что люди не могут разобраться, что подавать, как подавать, куда. Да, и мы решили сегодня обратиться к вам, уважаемые радиослушатели, с вопросом. Смогли ли вы сами разобраться, как подавать декларацию о доходах? Мы начнем принимать звонки прямо в начале нашей программы. Телефон прямого эфира 67227440. Или пишите нам сообщение на WhatsApp 28040424.
3: Ну а затем мы э, будем обращать внимание на ситуацию в Плявинском самоуправлении. Дело в том, что э, накануне вечера э, Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, что в Плявинском водохранилище затопило Поймы. В связи с этим Государственная пожарно-спасательная служба Объявила предупреждение В связи с повышением уровня воды В Плявинском водохранилище Это предупреждение будет в силе До 3 марта А ситуации в городе Сегодня мы поговорим с представителем Плявинского самоуправления И кстати вот вчера накануне Мы как раз общались с Екопилсом Который тоже все-таки видит еще риски Что наводнение может повториться В общем мы сегодня будем разбираться Какова ситуация в Плявинис?
4: В Греции сегодня ночью произошла довольно серьезная. Катастрофа поездов, столкнулся грузовой и пассажирские поезда, по меньшей мере 36 человек погибли, 66 получили травмы разной степени тяжести, уже задержан начальник станции Лариса, у которой произошло это происшествие, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, он все эти обвинения отрицает, и вот мы сегодня в ходе нашей программы свяжемся с нашим экспертом, собеседником, журналистом из Греции, который нам подробно расскажет, что же произошло сегодня ночью в Греции.
3: Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу на нормы закона об иммиграции, в которой включено требование к 1 сентября 2023 года сдать латышский язык на а, соответствующую категорию, чтобы продлить ВНЖ гражданам России, бывшим гра не гражданам Латвии. А, о перспективах этой жалобы мы поговорим сегодня с юристом Елизаветой Крисовой, которая, кстати, является автором этого правового иска в Конституции. Конституционный суд.
4: Печальную новость. Сегодня сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний. В Латвии впервые за три года зарегистрирован случай дифтерии. Возможно, это связано с тем, что в Латвии недостаточный охват вакцинации, и это повышает риск вспышки дифтерии. В общем, сегодня в ходе с нашей программы мы представим вам комментарий специалиста, который расскажет, что происходит с этим заболеванием в Латвии.
3: Видеотрансляцию программы подробности смотрите на домашней странице Латвийского радио 4. Р4, ЛР4, ЛВ на платформе Руссоло ЛВ, а также в Фейсбуке на странице латвийского радио 4 и на странице платформы Руссоло Сам. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
4: Наши новости и программы можно слушать теперь также в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
3: Ну а далее обо всем по порядку.
5: Подробности прямо сейчас.
4: Это программа подробностей на Латвийском радио 4, и мы начинаем с декларации о доходах за 2022 год. С сегодняшнего дня декларацию можно подавать, и мы хотим обратиться к вам, и мы сейчас проводим интерактивный опрос. Звоните к нам в эфир, и мы ждем, что вы ответите нам на вопрос, смогли ли вы сами разобраться, как подавать декларацию о доходах. Телефон прямого, прямого эфира 67227440, или пишите на WhatsApp 28040424.
3: Ну, прежде чем при звонки. Еще вот буквально пару слов об этом мероприятии. Долгожданная дата, на самом деле, для жителей нашей страны. Не для всех жителей подача декларации является обязательной, но многие это делают просто из любопытства для того, чтобы выяснить, а не должно ли им государство вернуть какие-то деньги, либо не является ли сам житель должником перед государством. И люди вот этот день, 1 марта, ну прозвали чуть не днем Латвийской лотереи, когда ну, ты, собственно, не знаешь, а что тебя ожидает когда ты откроешь эту декларацию. И интерес каждый год настолько велик, что каждый год э, происходят неполадки в системе ДС. Она виснет, потому что одновременно огромное количество жителей нашей страны пытаются зайти и подать эту декларацию. Сегодняшний день не стал исключением. По данным Службы государственных доходов, за первые 30 минут было подано почти 9 тысяч деклараций. И э, к 8 утра... Сто тысяч почти. Ну, то есть мы понимаем, насколько велик интерес жителей, хотя этого делать не обязательно в первый день. У вас есть несколько месяцев для того, чтобы подать эту декларацию.
4: У нас уже есть первый звонок. Давайте его послушаем. Здравствуйте. Оф, Здравствуйте.
6: Да. да, добрый день. Добрый. добрый. Да, мне не нужно подавать декларации, слава богу. Но вообще-то ситуация меня очень сильно возмущает это тот случай, когда, в общем, случай проявления скрытой у нас безработицы, когда значит, специально создают искусственные рабочие места, в том числе и в службе госдоходов.
4: Не значит, очень это... понятно. Есть... Что, что за искусственные рабочие
6: места? Сейчас, сейчас объясню. Объясню, да. Есть элементарно простой вариант. Когда мы, от, значит, отменяем все, значит, Значит, необлагаемые минимумы отменяем. Значит, все платят налоги с первой копейки. А социальная справедливость реализуется не за счет необлагаемого минимума, а за счет отмены налога НДС на продукты питания а -а -а. и на коммунальные услуги, да. Понятно. И тогда... Спасибо. тогда не нужно.
4: Вы знаете, вы, вы сейчас видите речь о как, фактически очень серьезной реформе налоговой системы Латвии. Мы можем, конечно, это обсудить, но в рамках другого опроса, а, потому что тот налог, который, вот декларация, которую подают жители начиная с сегодняшнего дня, он к НДС не имеет вообще никакого отношения, и мы, как жители НДС, просто не платим. Это просто невозможно. А, здравствуйте, вы в прямом
7: эфире. Добрый день. Добрый. Дело в том что я пенсионер, да, и я пенсию получаю меньше, чем 500 евро, и я не могу получить свои... Это самое, которое я ходил к врачам везде. Разве это справедливо? Вы можете а?
3: попросить своих родственников подать деклар... а, ваше а? чеки? умные
7: все слишком. Родственники, кому это все надо? Это такая волокита. Ну, знаете, а еще нет, потом попробуй... Ну,
4: нет, смотрите, ну какая волокита? Вот именно этому наш вопрос и посвящен. Что если даже вы сами не можете разобраться, то в вид... Ну
3: пенсионер не имеет возможности да. подать в принципе такую декларацию. Вы можете попросить своих родственников, и они подадут от себя ваши чеки. И затем вернут вам деньги. Ничего сложного в этом нет.
4: Да. Есть еще звонки. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. С вами согласен вполне, что волокиты вряд ли. Нету никакой волокиты. Есть, был, была прекрасная передача на днях у ваших коллег на Латвейс Радио Все исчерпывающее было объяснено. В том числе, я так понял, все внимательно переслушать, что можно, мне кажется, даже некоторые там советы очень практично давались. Особенно то, что вот есть видео. Ну, правда, вот я сейчас нашел на латвейском языке, оно в Ютубе, 6-минутное, где исчерпывающее все показано. И там даже предл пред пред предлагала работница делать паузу, если что-то непонятно, в буквальном смысле в другом окошке браузера буквально там по все это можно сделать поэтому ничего страшного в этом нет и торопиться действительно не надо если ты же даше ты конечно похоже на такое немножечко не сумасшествие попахиваю куда все будут буквально жду когда будет ноль ноль один одна минута первого марта да и все тут же лезем лат и в наверное, зря так систему не стоит перезагружать и не давать повода по на нашим всем вот этим станциям. я сам я сделал да не раз и получалось вроде нормально а вы тоже в
3: ноль часов подключаетесь или нет не, не,
2: не, 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 я до этого, ну я пару раз до этого делал, в прошлых годах, нет, я до, 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 там, в середины марта где-то так уже, mm -hmm. пару недель, то есть, да, mm -hmm. поэтому не, не надо сорви голову, потому по, по, ошибки какие-то возникают, и у всех проблем возникают, да, Спасибо, Зазум. Разобраться, Зазум. Можно, разобраться можно, вполне. Да.
4: Mm -hmm. Mm -hmm. Хорошо, спасибо, вот, ну, некоторым нашим слушателям удалось разобраться, они говорят, что это не очень сложно. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Алло, добрый вечер. Добрый. Но ну, мне удивительно повезло, у меня жена бухгалтер. Но, вы знаете, два момента хотелось бы разъяснить всем, кто нас сейчас слышит. Во-первых, медицина, как правило, если вы сохраняете чеки, вы сдаете это в декларацию, денежки возвращаются стопудов. Вот Потом переплата по налогам. И вот, обратите внимание, сколько мне жена оформляла декларацию, мне приходило по 300 а иногда по 400 евро. Это хорошие деньги. Так что, если у кого-то есть возможность обратиться к бухгалтерам знакомым или к более грамотным пользователям компьютеров это вам как минимум э, ну, будет выгодно, потому что вернется денег гораздо больше, если вы там поставите шоколадку или шампанское человеку, который вам это оформит. Ну, сто процентов вернется гораздо больше. Это я заявляю в целом. Да, спасибо.
3: спасибо вам большое. Спасибо за советы. То есть у нас
4: три варианта решение. Есть шоколадка, шампанское, или можно жениться на бухгалтере. Правильно?
3: Это ну? это вообще очень повезло нашему слушателю. Очень повезло. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
7: Добрый вечер. Знаете, пока еще не приходилось на таких декларации, небо разобраться со всеми эквитянцами за медицинские услуги за лекарства. Собрался на года. Я никак не могу разобраться. Надо подавать, не надо подавать. Uh -huh. Может быть, они уже скорее эти чеки и такты. Uh -huh.
3: Вам нужно обратиться обязательно в службу госдоходов, чтобы выяснить, что с вашими чеками. Да, Нет,
7: что... я, я тогда в принципе звонил в службу госдоходов. Мне бы то долго объясняли, я так и не понял. Надо раздавать, не надо сдавать. Это вот так вот, хочу лежать, сейчас начинается за 2023 год собираться эти куча. я потом не знаю, что с ними делать.
3: Попробуйте делать. еще раз к ним обратиться, обязательно нужно разобраться да, в этом спасибо вопросе. Спасибо за звонок, попробуйте
4: обратиться, и, насколько я понимаю, за три прошедших года чеки принимаются, по которым можно получить вот эти вот э, компенсированные расходы, если вам, вы не можете сами попросить кого-то из ваших родственников разобраться. Есть один звонок, последний премия, примем, и мы перейдем к следующей теме. Э, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
7: Добрый день. А вот согласен с предыдущим господином, он говорил. А вы согласны, что сейчас в наших условиях а, здорового человека врачи будут лечить, пока он платит деньги? И наоборот, бедного совершенно не будет. Здесь был принцип, бесплатная медицина. Спасибо. Ну,
4: да, ну, не могу никак это прокомментировать. Мне не кажется, что врачи определяют намерение лечить человека в зависимости от того кошелька, по крайней мере те врачи, попадают которым попадал Нет, я абсолютно, не... я тоже Никогда не могу с Я просто в такой ситуации не оказывался, не думаю, что это
3: так. Но... А, еще раз напоминаем, что декларацию можно подать а, в течение трех месяцев. Для те... это, это касается тех людей, которые должны ее подать в обязательном порядке. А добровольно, для возмещения обоснованных расходов, сделать это можно в течение трех лет, так что не обязательно торопиться и перегружать систему сегодня. Но спасибо всем, кто позвонил на наш эфир. Мы идем дальше. Поговорим о Плявине. С, а, накануне службы государ... Государственной службы пожарно-спасательная распространила предупреждение о том, что в Плявинском водохранилище затопила поймы и э, ГПСС предупреждает о возможном наводнении. С нами сейчас на видеосвязи глава управления Плявинского объединения Андрес Амбенис. Добрый вечер, господин Амбенис. Здравствуйте. Скажите, как сегодня обстоит ситуация в Плявине? Продолжает ли повышаться уровень воды э, в Плявинском водохранилище?
0: Но... Насчет этой ситуации, которая сегодня прозвучала уже вчера вечером, э, трудно объяснить, откуда такая информация о, службы. Потому что в Пля... ни в пляве, ни в, Пля в Якопелском крае ничего, нет никакого затопления. Э, уровень воды э, в норме, и мы ситуация ситуации, как сказать, но...
3: Контролируете?
0: Она контролируется, и угрозы на, на данный момент вообще никакой нет. Тогда не действительно
3: знаю, странно, почему ВУКТ распространил такое предупреждение.
0: Э, ну, я думаю, там в Латвии сделал в сделала, здесь метро, здесь центр. Они по уровню, который был возле зельтых моста, у них какие-то алгоритмы, наверное, и они, они определили, что вроде вроде затопило должно быть, но на самом деле вода не вышла ни из берегов и так, эта информация, грубо говоря, некорректная. Mm.
4: Но там действительно в сообщении напрямую сказано, что возле Зельти затоплены поймы и низовья. Что получается, что ни поймы, ни низовья не затоплены?
0: Так получается? Мы все время контактируем все капеллское, все лосайцевские комиссии. Только что созвонился, они вчера обследовали, сегодня ночью обследовали, ни одно поле, ничего не затоплено в данный момент.
3: Но вообще какие-то риски существуют или жители Плявини могут быть спокойны и им ничто не угрожает в нынешних погодных условиях?
0: Жителям Плявини ничего не угрожает. Угроза может быть еще раз я копился Потому что это, этот снег мокрый и лед, он все время подходит сверху реки и может быть еще один затор. Но будем надеяться, что про... второго, второго паводка на этом в этом году не будет.
3: Ну, спасибо вам за хорошие новости. Андрей Самбенис, глава управления Плявинского объединения, был с нами на видеосвязи. Благодарим. Всего доброго. Действительно, будем надеяться, что э, наводнения не будет ни в Плявине, ни в Екопилос. Благодарим вас. Спасибо. Ну. Очень странная на самом деле ситуация, когда накануне вот государственная пожарно-спасательная служба распространяет конкретное предупреждение, которое в силе до 3 марта о том, что возможно наводнение, о том, что затопило поймы, но вот и сейчас глава управления Плявинского объединения все это просто напрочь опровергает. Но нет, это, безусловно, хорошие новости, просто немного странно выглядит да, Не
4: так уж часто, что в прямом эфире радио выяснилось, что тема, которая уже просто день обсуждается всеми латвийскими СМИ, она фактически просто на самом деле не, не существует. То есть оказалось, что угроза затопления конкретно в Пляминском водохранилище отсутствует, по крайней мере, исходя из тех слов, которые нам а, вот, сказал представитель самоуправления. В общем, это, конечно, это приятно. Что сказать. Да,
3: ну вот что касается Екапилса, то накануне в нашем эфире был мэр Равис Рагань, который сказал, что действительно риски для Екопилса сохраняются, но город продолжает укреплять дамбу и все-таки надеется, что ничего подобного не произойдет, как это было вот пару месяцев назад. Ну, а мы поговорим дальше о э, ЧП, которое произошло в Греции. По меньшей мере, 36 человек погибли и 66 получили травмы в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции. Э, дело в том, что пассажирский поезд выполнял рейс из Афина в На Навстречу ему двигался грузовой состав, который направлялся как раз в обратную сторону. И, э, собственно, вот как сообщают СМИ, они ехали на очень высокой скорости, и оба водителя не подозревали, что они едут буквально навстречу друг другу. И сейчас о произошедшем будем говорить с главным редактором информационного портала «Греция на русском». Катерина Рабаджи с нами на связи. Добрый
1: вечер. Добрый вечер.
4: Да, Катерина, расскажите, пожалуйста, сейчас что-то вообще новое стало известно о причинах катастрофы и о том, что же именно повлекло за собой это трагическое истечение событий, из-за которого пострадало такое количество людей.
1: Дело в том, что о том, какие причины, может говорить тот факт, что буквально 50 минут назад министр транспорта Греции подал в отставку со словами о том, что да, мы получили 4 года назад железные дороги не в том состоянии, которое они должны быть в 21 веке. С этой мыслью я жить и работать не могу на этом посту, и я ухожу в отставку. Дело в том, что уже вся пресса написала о том, что несмотря на то, что 23 года назад была введена электронная система, которая так и не заработала, почему она не заработала на железных дорогах, никто не знает. Стрелки переводились вручную до сих пор. И это была человеческий фактор, была ошибка. На сегодняшний день говорится уже о 40 погибших. 72 человека находятся в больницах. О том, сколько человек вообще было в поезде, никто не знает. Дело в том, что есть такая практика в Греции, что люди заходят, покупают билет часто без мест. И сидят просто на полу, в тамбуре, около туалета, кафе, если находят там место. Поэтому неизвестно. Очевидцы говорят, что первые два вагона в принципе превратились в бесево, и температура там достигала 1300 градусов по Цельсию. Поэтому возможно там еще огромное количество людей, тел, которые э, просто не опознать никак на данный
3: момент. То есть получается, что вот э, из-за этого человеческого фактора кто-то не перевел стрелки и, по, и два поезда, грузовой и пассажирские, по одним и тем же рельсам с огромной скоростью навстречу друг другу ехали, ничего об этом не подозревая, и произошло это столкновение, да? Но после этого последовали да. еще, еще увольнения, не только вот министр
1: транспорта Греции подал в отставку. А, дело в том, что да, Пока там подали в отставку и были уволены начальник станции. Но это все, как вы понимаете, просто потому что кто-то должен быть, естественно, уволен. Но почему не работала электронная система и почему не было никакого оповещения и поезда, причем один из них пассажирский, это скорый поезд. В Греции существуют два вида поездов на этой линии Афины салоники И это тот, который доезжает за 4 часа. Есть еще, который за 7. И вот эта скоростная ветка, в принципе, по какой-то причине не работала электронная система. Как вообще могли запускать скоростные поезда? Их запустили буквально три года назад, кстати, между прочим. Почему при нерабочей системе их вообще запускали? Это остается вопросом, и поэтому очень быстрая отставка министра тоже говорит, что надо еще не забыть, что у нас 9 апреля выборы в стране парламент и, естественно, правительство.
4: Катерина, вот тот факт, что эта система электронная, которая была вроде как разработана, но она так и не заработала по факту. Она не заработала. Это вообще где-то обсуждалось, может быть, как-то кто-то обращал на это внимание. Как же это в принципе вообще возможно? Просто сложно понять, что столько лет физические поезда, которые давно уже везде как-то электронным образом и диспетчерами управляют, они переводятся руками-стрелками. Это всплывало в общественном пространстве вообще?
1: Вообще о том, что железные дороги в плачевном состоянии, об этом говорят. Но ну, говорят так вот, э, в небольшом количестве, постоянные забастовки, работники говорят, что мы в плохом состоянии, очень плохо все работает, нужно все менять. Ну, то есть это бесконечно. И если кто-то представляет себе политическую жизнь в Греции, тот знает, что эти постоянные разговоры, разговоры, забастовки, да, у нас есть проблема. И вот только сейчас... Э, все говорят, все выступают, естественно, оппозиция, естественно, журналисты о том, что как так получилось, почему 23 года с 2000 года ничего не заработало, никто не знает. Все оказались в таком шоковом состоянии, потому что для Греции это первая авария, когда поезда столкнулись друг с другом. До этого не было таких ситуаций. И о том, что в стране сразу объявили трехдневный траур, в Греции не так часто его объявляют еще на три дня подряд, то говорит о том, что для и правительства, и для населения страны это очень большой шок.
3: А, ну, это, наверное, теперь как-то отразится на приближающихся выборах, да, в Греции? Естественно,
1: выборы в Греции 9 апреля. И, конечно, правящая партия... Очень болезненно воспринимает тот факт, что случилось, а, потому что считается, что, в принципе, общество об этом пишет, говорит в социальных сетях. Это видно, что виновато правительство. Когда правительство говорит, что мы четыре года назад получили плохие железные дороги, надо не забывать, что до этого четыре года... Управляла оппозиция, но еще раньше оп управляла, опять же, новая демократия. Таким, об таким образом, так или иначе, правящая партия несет ответственность за состояние железных дорог, в том числе Греции. Поэтому, естественно, я думаю, именно поэтому такая быстрая отставка произошла министра транспорта. Тем более, несмотря на то, что он не родственник, но он полный тезка двух экс-премьер-министров Греции – и того, кто создал партию «Новую демократию», и его племянника, который управлял буквально э, 10 лет назад, Костас Караманлис. Поэтому это такое знаковое имя, несмотря на то, что этот конкретный министр не их родственник, но это тоже очень знаково для греков, слышать эту фамилию и слышать этого министра.
4: А что вот сейчас будет происходить, собственно, с местом, где эта катастрофа произошла? Я понимаю так, что все работы там очень сложно происходят, потому что очень сильное столкновение было и зачастую невозможно добраться до, даже до останков тех, кто пострадал. Какие-то компенсации платятся? Что происходит с людьми, которых там обнаруживают?
1: Это все будет происходить очень долго. Сейчас, пока там работает армия, кроме спасателей, еще армия, потому что снимаются частями поезда, они просто сняты с дороги кранами. И будут, работают уже недалеко город Тлариса, это пятый по размеру в Греции город. Там находятся и крупные университеты, и большие больницы. Поэтому там уже началась система опознания останков. Они сказали, что там очень много работы будет. И пока будут разрезать эти вагоны, которые горели. Вот просто горели эти вагоны. Как я уже говорила о том, что э, официально там было 1300 градусов по Цельсию. Что там могло быть со останками, вы сами понимаете, что, скорее всего, ничего. Там уже просто вместе всего сплошного. И работы, да, это ущелье, если кто-то знает ущелье, это то, которое легендарно, согласно мифам, пробил Геракл, вот это ущелье. И поэтому там узкая дорога наверху. Это выезд из туннеля. Я не знаю, это займет какое-то время, очень долгое. Ну, а что касается компенсации, конечно, там потом идет компенсация. Но, опять же, я говорю, что очень сложно с местами. Дело в том, что в Греции нет такого, как во многих других странах. Ты купил билет, и сел на свое место. Зачастую ты бродишь по вагону, зачастую э, очень много билетов без мест. Люди многие покупали, меняли билеты. Многие просто зашли на одну из станций. И оно даже не было обозначено никаких мест, поэтому даже не могут сказать, и сказали, что об этом речь будет идти в ближайшие дни, сколько конкретно пропавших в бездности? Даже этого пока неизвестно.
4: Движение на этих поездах, на скорых, которое должно было быть электронным образом регулировано и не регулируется электронно, оно будет возобновлено после того, как эти завалы будут разобраны? Или каким-то образом сейчас обсуждают, что может быть вообще все это приостановит до выяснения всех технических обстоятельств и до налаживания этой системы?
1: Нет, оно будет восстановлено, потому что по другого пути нет. В принципе, для э, Греции для греков Сообщения между двумя крупнейшими городами. Салоники – это, как говорят, северная столица Греции. И второй, самый крупный город. Поэтому будет восстанавливать, и оно будет возвращено. И скоростные поезда будут обязательно ходить. Выяснять будут уже, наверное, потом. Как будут дальше работать, неизвестно. Но да, речи пока не идет вообще о том, чтобы не восстановить движение и оставить это заморозить. Потому что если бы э, очень многие перемещаются на поездах даже в ближайшие городки, между Ларисой, например, салониками, потому что нет автобусного сообщения. Uh -huh. Это единственное средство для передвижения.
3: Ну то есть сейчас получается парализовано сообщение между несколькими городами.
1: Сейчас парализовано, потом оно сейчас парализовано, но оно будет установлено, я думаю, в ближайшее время деваться некуда, грекам придется ездить на этих поездах, потому что другого варианта нет. Лично я сама через две недели на этом поезде должна буду ехать в Солоньке. Uh
8: -huh.
3: Что ж, спасибо, спасибо вам большое. Катерина Рабаджи, главный редактор информационного портала ⁇ Греция на русском ⁇ была с нами на связи из Греции. Напомним, что там сегодня произошла трагедия. Столкнулись два поезда, пассажирский и грузовой. В результате, вот как Катерина сказала, уже более 40 погибших, десятки человек пострадали, разбор завалов продолжается, но скорость поездов была настолько большой, что, вот как Катерина рассказала, от первого первых вагонов практически ничего не осталось там была очень высокая температура судя по всему количество погибших будет расти
4: да благодарим Катерину за то что она была гостем нашего эфира очень конечно тяжело всегда обсуждать такие происшествия очевидно что произошла какая-то Человеческая ошибка, но она произошла в ситуации, когда ее не должно было быть, то есть э, на самом деле там должна была быть какая-то электронная система, которая регулирует движение этих поездов, и она, как выяснилось, не работала, и, точнее, не была введена вообще, и, вероятно, теперь мы э, через какое-то время узнаем. Э как, собственно, это все планируется внедрять. И, видимо, вот эти вот скорые выборы, которые в апреле в Греции могут ускорить как-то и эту дискуссию тоже, и, в свою очередь, стимулировать тот факт, чтобы эта система, наконец, появилась, и безопасность на железных дорогах Греции стала гораздо более высокой, чем это Происходит сейчас.
3: После трехлетнего перерыва в Латвии зарегистрирован случае заболевания дифтерии. Об этом сообщили в центре профилактики и контроля заболеваний. На прошлой неделе центр получил информацию о подтвержденном случае дифтерии, начал эпидемиологическое расследование о том, насколько эта ситуация вообще серьезна и как обстоят дела с вакцинацией против дифтерии, потому что мы знаем, что эти прививки доступны, они бесплатны. Нам сегодня рассказал эпидемиолог центра профилактики контроля заболеваний сигита гейда
8: в этом году после трехлетнего перерыва в Латвии зарегистрирован случай заболевания дифтерией. Впрочем, мы получили информацию от Всемирной организации здравоохранения о том, что число случаев заболевания дифтерией с 2022 года возросло и в других странах. В связи с тем, что заболевание дифтерии фиксируется и во всем мире, и в Европе, в начале года мы направили письма больницам и семейным врачам с призывом проявлять бдительность и при возникновении подозрения, Вовремя фиксировать эти случаи. Конечно, заболевания дифтерии в Латвии фиксировались и прежде, но во время пандемии COVID-19 их не было. Это классическая ситуация, и нельзя сказать, что до сих пор в Латвии дифтерии не было.
3: Ну, вообще, для жителей Латвии доступны прививки от дифтерии, которые оплачиваются государством, но при всем при этом я смотрю, что по данным СПКЦ, среди взрослых охват вакцинации, по данным за 2022 год, был, ну, около 52%, то есть это достаточно ну, низкий, как я могу судить, охват вакцинации. Вот с чем это может быть связано, учитывая, что эти вакцины как бы есть, за них не нужно платить, но люди не прививаются, получается. Я так понимаю, что есть какой-то цикл через определенное количество лет нужно повторять тут прививку.
8: Вакцинация – единственное эффективное средство, которое может защитить от заболевания дифтерией. Детей в Латвии прививают от дифтерии в возрасте 2, 4, 6 и 12, 15 месяцев, а затем в 7 и 14 лет. Взрослым необходимо делать ревакцинацию каждые 10 лет. Проблема, наверное, заключается в том, что из-за такого длительного промежутка времени и взрослые, и семейные врачи уже не следят, когда приходит время делать ревакцинацию. Все-таки мы рекомендуем всем жителям следить за своим статусом ревакцинации. Эта информация доступна в вашем прививочном паспорте. Или же вы можете уточнить ее во время посещения своего семейного врача.
3: А если, например, человек сейчас видит, что он слишком сильно просрочил тот момент, когда нужно было делать эту следующую прививку от дифтерии, то что в таком случае? Ему нужно этот курс с самого начала начинать? Или можно, в принципе, там если прошло, например, не 10 лет, а, ну,
8: скажем, 15, что тогда делать? я Изначально человеку нужно отправиться к своему семейному врачу. Но вообще сейчас, даже если прошло больше десяти лет с момента прививки от дистерии, рекомендуется всего одна доза вакцины. Если основной курс человек прошел, то для ревакцинации хватает только одной дозы.
3: Вообще, если человек не повторил эту прививку, если он заболевает дифтерией, насколько это вообще сейчас опасное заболевание и к каким
8: последствиям оно приводит? Дифтерия, Дифтерия достаточно тяжелое инфекционное заболевание. Иммунитет у человека не образуется даже после перенесенного заболевания, поэтому люди, переболевшие дифтерией, также должны регулярно ревакцинироваться. Это инфекционное заболевание, в результате которого может наступить смерть или различ осложнение, приводящее к инвалидности. К этому вопросу нужно отнестись очень серьезно. Еще раз подчеркну, вакцинация ⁇ единственное эффективное средство, которое может защитить от заболевания дифтерии.
3: А какие люди находятся в зоне
8: риска? В группе риска находятся дети в возрасте до 10 лет, которые еще не прошли полный курс вакцинации, жители, которые вообще не привиты или не прошли ревакцинацию от дифтерии, а также люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.
3: А заразиться дифтерией можно вот, при каких обстоятельствах?
8: Дифтерия... Наиболее распространенный путь попадания дифтерийной палочки в организм человека – воздушно-капельный путь через миндалины, глотку и слизистую оболочку носа. Дифтерией можно инфицироваться, вдыхая воздух, содержащие микроскопические капельки бактерий, и реже через предметы.
9: Возможно,
4: Сигита Гейда, эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний, рассказала нам про то, что происходит с ситуацией, какая ситуация у нас с дифтерией. У нас в Латвии впервые за три года зафиксирован случай заболевания этой болезни.
3: Ну, Сигита говорит, что ничего такого в этом нет, это классическая ситуация, но людям все-таки нужно обратить внимание на свой прививочный паспорт, посмотреть, когда в последний раз они делали прививку от дифтерии, делали ли ее вообще. Если э, вас, вы не можете найти свой прививочный паспорт, то у семейного врача. Такая информация должна быть. В любом случае, эти прививки сейчас доступны, они бесплатны, и вы можете их сделать. Но еще стоит здесь немножко упомянуть значит Инкубационный период от 2 до 5 дней В некоторых случаях до 10 дней И, собственно, сами симптомы В начале заболевания может наблюдаться Незначительное повышение температуры тела Недомогание, потливость Затем эти симптомы постепенно нарастают Появляются характерные признаки дифтерии Такие как общая слабость, лихорадка, боль в горле Покраснение, отек затрудненное глотание И в таких случаях Центр профилактики и контроля заболеваний Говорит, что Человек немедленно должен обращаться, обращаться к врачам.
4: Ну, а мы переходим к следующей теме. Поговорим о том, что сегодня Конституционный суд Латвии принял к рассмотрению жалобы на нормы иммиграционного закона, которые предусматривают массовое аннулирование видов на жительство для граждан РФ, которые ранее были не гражданами или гражданами Латвии. Истцами выступили три жительницы Даугу и одна лежанка.
3: С нами сейчас на связи Елизавета Кривцова, юрист, автора правового иска в Конституционный суд. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, мог ли Конституционный суд в принципе не принять к рассмотрению эту жалобу?
9: Да, конечно мог, если бы она была не подготовлена в соответствии с требованиями закона и не была достаточно аргументирована. Более того, 5 января этого года Конституционный суд отклонил, не принял к рассмотрению другой иск, который другие люди подавали тоже на эти Нормы закона. Мой иск оказался успешнее.
3: Ну, а дальше, как, как вы видите, какие перспективы у этой жалобы в, в Конституционном суде могут быть?
9: Я считаю, что перспективы очень хорошие. Прежде всего потому, что на нашей стране судебная практика Европейского суда по правам человека. Там сложилась стабильная практика в вопросах прав мигрантов и она на нашей стране, Например, если в вопросе защиты права на семейную и частную жизнь практика европейского суда такая, что для... было много случаев, когда у преступников, осужденных судом за преступление, отбирали вид на жительство в стране. И во всех этих случаях суд признавал, что государство поступило незаконно, потому что один тот факт, что человек нарушил закон, и даже тяжесть его преступления не является достаточным для того, чтобы отобрать его вид на жительство. А для принятия такого решения необходимо оценить семейное положение, если человек куда ехать, как сильно его затронет, если он вынужден будет уехать из страны своего постоянного проживания. И только после того, когда взвешены все эти... Все эти стороны его частной жизни в стране может быть принято решение о его выдворении и это касается преступников в данном случае мы говорим о бывших негражданах которые никакими преступниками не являются поэтому это дает мне достаточно большие надежды на то что суд будет на нашей стороне. кроме того и в практике Европейского суда по правам человека, и в самой Европейской конвенции по правам человека есть запрет массовой высылки иностранцев. При этом под массовой высылкой принимаются любые меры, которые направлены на то, чтобы какую-то группу людей заставить их покинуть страну. И в данном случае э, аннулирование видов на жительство является массовым, оно применяется к иностранцам, как группе определенной, и не происходит инди невозможно индивидуальная оценка их ситуации. Представляют ли они какую-то опасность, и, а, есть ли им куда-то, куда, куда ехать и так далее. Но ведь это и же это, при...
4: это, это же увязано все-таки с, с, с языком, да? То есть получается, что нет прямо вот указания высылать людей, по крайней мере, в таком виде норма закона не сформулированы. Речь идет о том, что они должны сдать экзамен на государственный язык, и это становится основанием. Это разве не делает ситуацию немного другой?
9: Нет, это не делает, потому что закон массовым, массовым образом аннулирует существующие постоянные виды нажительства. Мы начинаем с этого. И дальше предлагает, дает какие-то условия, чтобы вернуть себе этот статус. Но юридически нам важно то, что первое действие, а именно лишь массовое лишение этого статуса. Поэтому даже не обсуждая, насколько справедливы эти условия, сам факт, Лишение является несправедливым. Кроме того, в данном случае к закону принята обратная сила. Да? То есть политическое решение в будущем не давать автоматам постоянный вид на жительство там, не гражданам или бывшим гражданам Латвии, но ну, это нормальное политическое решение, его можно понять. А вот применение его обратной силы, то есть лишение тех, кто уже получил права по старому законодательству, это является недопустимым. Обратная сила закона, является недопустимым, когда отбирается то, на что человек рассчитывал. Человек уже спланировал, как он проведет свою старость, все подготовился, и вдруг в 70 лет на тебе начинаемся сначала.
3: Но политики тоже пока еще не знают, что будет, собственно, с теми людьми, которые не смогут сдать язык на категорию. то есть и Нет, они знают, они просто лукавят. В законе четко прописана процедура выдворения,
9: я вам могу ее рассказать.
3: Ну, а что дальше? Вот вы написали в Фейсбуке, что до 28 апреля Сейм должен дать свои пояснения. Свои пояснения по поводу вот вашего обращения в суд или вот что будет происходить дальше?
9: Да, конечно, это иск. 7 является ответчиком по этому иску, 7 является автором этого закона и теперь должен держать ответ перед судом. Он должен высказать свои uh, пояснения. Мы, я... Мы говорим, что три, нарушено три, две статьи Конституции и одна статья Европейской конвенции по правам человека. Сейм должен дать ну, оправдание, почему так сделал, почему он считает, что это э, ограничение прав э, ну, допустимо. Время... Я, да, это достаточно с юридической точки зрения. Там достаточно трудно будет обосновать. Ну, до 28 апреля э, Сейму дан срок эти, эти пояснения подготовить.
4: Опять же, хочется понять техническую и юридическую часть. На то время, пока Конституционный суд будет рассматривать ваш иск, что будет происходить с нормами миграционного закона, которые вот сейчас вы упоминаете? Они будут выполняться Юри... или они будут приостановлены?
9: Нет, юридически в Конституционном судопроизводстве нет механизма приостановки действия закона. То есть он продолжает действовать и, соответственно, ну... Возможно, Сэм захочет его изменить или еще что-то, или там. Да, ну как бы по сути все продолжается, закон применяется и э, пока суд не решит отменить этот закон, срок подготовки к рассмотрению дела 28 июля. Это значит, что реально рассматривать, ну, могут начать только в сентябре. Если законодатель за это время не пойдет на какие-то уступки да, или продление сроков, то действительно вопрос выдворения может быть стать актуальным, и в таком случае надо будет, чтобы приостановить действие, надо будет писать в Европейский суд по правам человека. В общем-то, там есть механизм временного вмешательства, и в таких случаях выдворения он достаточно хорошо работает. В течение суток суд выписывает решение приостановить высылку.
4: Mm — -hmm. Ну, то есть физически речь идет о том, что э, сейчас в том виде, в котором закон иммиграционный сформулирован, его нормы должны быть, вот эти вот э, сдачи языка на категорию А2, выполнены до 1 сентября, правильно? И, соответственно, если... Э, yeah. расс...
9: Нет? Нет, вы не правы. Сдать, сдать язык люди должны успеть, по сути, до 1 июня, потому что ну, по закону срок подачи, чтобы, срок подачи документов должен быть за три месяца до, до истечения срока предыдущего. То есть люди должны до 1 июня все документы подать и сдать латышский.
4: Угу. Но если при этом Конституционный суд начинает рассматривать по существу ваше дело только в сентябре, как вы сейчас сами предположили, это означает, что к этому моменту уже ну, значительная часть бывших граждан Латвии, которые потом получили гражданство России, да, они уже фактически окажутся, ну, подпадут под действие этого закона.
9: Нет, я сказала, что есть другие механизмы. Если законодатель не предпримет никаких шагов, чтобы смягчить последствия и предотвратить а, и предотвратить, последующие иски о компенсациях и предотвратить гуманитарную катастрофу, которая здесь э, грозит, то мы будем применять механизмы Европейского суда по правам человека. Пока что у нас есть Конституционный суд, у нас есть хорошие аргументы и я ожидаю, что э, мы сможем,
3: возможно, найти, возможно найти решение и внутри нашей страны. Ну что, ж, спасибо вам. Елизавета Кривцова, юрист, автор правового иска в Конституционный суд, была с нами на видеосвязи. Благодарим вас за комментарии. Всего доброго до свидания до свидания ну здесь сразу стоит отметить что вот министр внутренних дел Марис Кучинский заявлял на латвийском телевидении что э, в законе не определена судьба граждан России не продливших латвийских латвийский ВНЖ то есть не 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 будет это происходить так что людей будут привозить на границу в случае если они не сдают этот экзамен то есть министр об этом говорил Uh, ну, здесь вопросы к юристам по некоторым формулировкам, в частности, которые только что прозвучали от Елизаветы Кривцовой. Uh, про экзамен вот тоже здесь не очень понятно, потому что говорится о том, что экзамен нужно сдать к первому сентября. Откуда сейчас взялся июнь, я не очень понимаю.
4: Ну, да, на самом деле довольно сложно, потому что мы не можем в рамках нашей программы устраивать полемику и проводить по таким сложным вопросам дискуссионные какие-то заседания. У нас для этого есть другой формат программ в рамках нашего эфира «Латвийского радио 4». Ну, в общем, существует... Есть факт, он стоит в том, что Конституционный суд сегодня принял к рассмотрению этот иск. И, судя вот по даже словам адвоката, которые эти документы оформлял, по существу дело начнет рассматриваться, вероятно, только в сентябре. И по моим представлениям, если к первому сентябрю указан срок в иммиграционном законе, что должны быть представлены документы о сдаче экзамена, ну, в общем, мне сейчас не очень понятно, как ситуация будет развиваться дальше, но, по крайней мере, мы теперь понимаем вот эти вот временные рамки действия этих законов, так что стали чуть лучше видеть эту ситуацию.
3: Ну что ж, на этом а, программа подробности мы завершаем. С вами были Евгений Антонов, Шкагла, звукооператора Яна Дрейман и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
4: До свидания.
2: Латвийское радио 4.
5: Подробности. По будням.